0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。这一期节目是好好说顿饭系列的第二集。好好说顿饭是桂冠所发起的社会行动，希望鼓励更多家人呢，在善用吃饭的时间来进行交流。那为了响应这个很有意义的行动呢，我会透过 Podcast 每个月一次进行一系列与名人和专家的访谈，来讨论有关如何经营一个有意义的对话。因为我们相信，餐桌不只是一个用餐的地方，它也是让人可以彼此深刻交流的地方。那我们今天的来宾是居民亲子教养专家，也是马街儿童医院儿童感染科主治医师、台大临床医学研究所博士，也曾经是桂冠餐桌论坛的讲者之一的黄松立医师。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是黄松立医师。耶、yeah, ，各位啊，只要搜寻 FB 或者 YT 黄松立医师健康讲堂，然后就会看到黄医师呢一直以来其实都是站在一个非常科学的一个基础上面来跟我们分享一些非常实用的建议。那尤其像我的孩子，一个十二岁，一个十一岁嘛，啊，那他们也正在成长发育很重要的阶段。那我也非常重视孩子，不管是在身体或者心理上面的健康。那我相信呢，很多我们的听众朋友呢，大家也都是很希望，就是孩子就健康就好，健康就好，对,对,对大家都是这么说，对对。可是挂在嘴边这是一回事，我们怎么样可以真正实行啊？不会让餐桌变成是一个好像呃这种。就军事地带，对，哦就是、你一定要把东西怎么样吃完啊，把、哦、怎么样才是营养均衡啊。我想今天呢，我就可以跟黄医师，我们真的可以从一个有科学根据的一个方式来聊一聊。嗯、对，哎、right. ，我觉得餐桌的
1: 这个战场啊，现在已经一直往下到这个喝奶的时期，其实就已经感受到新生代父母的压力了。哦、oh, ，啊，以前就是说哦，蹬短郎的时候啊，要你吃的营养一点。后来就说不行，不行，等到登短网太迟了。我们在之前就要存好股本，在那之前就不分。是。我们小时候三岁看到大，三岁前就要长得比人家好，比人家壮。到后来就是连出生一年之内的身高体重都很计较。对
0: 呀、啊，这个压力真的太大了。所以、啊、说那种哦，不能输在起跑点的这种观念对对对对对对。可是其实，我们大家都知道，因实每个孩子都有不同的一个成长的速度。嗯，光拿我自己的表弟来说啊、嗯，哇。他到他一直到在国中毕业的时候，他都是一个非常小的小个子、嗯。对、嗯，哎、嗯，那本来我们就想说啊，他大概就以后就按照这样子的话，他就是这样。他现在将近两百公分、嗯。嗯嗯嗯他有一段时间就是长高的那个速度，我们简直就是我每见一面，他就已经是高了半个头，你知道？真的对呀、啊。所以想说，每个人都有他自己的一个命运。我本来还想讲我自己的例子，我想说，哎，快两百公分，那不用
1: 讲，因为我小学毕业，我到中学都还是对第一排、第二排，第，就是都是很矮。我小学毕业才一百四十几公分啊，然后然后我大概就是到高中才开始长，真的。哦，我小学毕业才一百四十几公分，然后我是到高中，哎，以前比我高的同学，慢慢慢慢就被我追上。嗯，所以我也是这种后发现知，但是那时候我的父亲扮演一个很好的角色，因为他跟我说他小时候比我更矮，他说他小学毕业才一百三十八，嗯，就因为营养不良嘛，因为我父亲那时候就是家里很穷，可是他后来也长得正正常常的、啊，所以他就说啊，我们家的遗传就是比较晚发，而且他是小儿科医师，所以他讲的话就很有威严，他说你不用担心，嗯哼，你跟我一样，我们都是以后才会长。嗯、啊，所以我就很信他这套啊，所以所以我从来没有因为我的坐在第一排或第二排，然后就从来就是会想说完蛋，我以后就怎么样怎么样都不会。我大概就是很羡慕说啊，打篮球要是我高一点，也许我这追球就可以啊盖你火锅之类的。但是我从来不会因为当时候我的瘦瘦小小而影响我的自信心。我觉得那个归功于我父亲那一句很肯定的话、嗯
0: ，那个很肯定的话，说是你不用担心。嗯、哦、啊，我觉得真的对。现在是轮到你说，对，而且你是对大量的人说，我对大
1: 量的说，对，而且你你可以想象啊，我们现在把时光倒流到我父亲那个年代，他是儿科医师，然后他的小孩长得那么瘦那么小，其实我的妈妈压力也很大。因为那个时候，人家就会说：“哎呦，一线天啊，那谁个他他是谁喊然我搭讪，我、嗯、黑黑干瘦，很很，我我我很难想象，如果换到现在这个时代，有网络社群媒体的时候，我的妈妈如果是活在这个时代，她在网络上应该是怎么办？我的我都被人家邻居这样嘲笑，被人家就是这个看，就说、是、我的小孩长得太瘦太小，我要吃什么？我要喝什么？嗯、我要给他转什么补什么？我相信他一定很焦虑，可是他没
0: 有把那个焦虑传递给我。这实在是太好了，就说这个没有把焦虑传递给下一代，嗯、我觉得这是一个非常重要的一个观念啊、哦嗯。因为现在很多父母亲，说实在的，我们现在是在一个营养嗯、呃、过剩，真的是一个过剩的时代。嗯、对,对,对，那呃，当我们工作很忙碌的时候呢，我们很多父母亲可说是啊，我没有办法好好的来准备一些东西啊、嗯，给给小孩吃。然后就会，尤其是很多妈妈就会觉得我这样子是不是一个失职的母亲啊、嗯嗯哦？那爸爸其实也会哦，然后有些时候爸爸可能会嘟囔一下说，说啊，怎么晚餐你就吃这样啊、哦嗯？所以餐桌很多时候在一开饭的时候就已经在一个负面的气氛之下。还有一个角色是家人压力最大，就是
1: 婆婆和自己的妈妈，因为他们的关心的言语可能在那个年代关心就是。怎么讲？就是嫌，不不是说嫌就是啊，他其实是爱这个孙子的，但是就会讲说啊，怎么怎么长那么瘦啊，怎么那么小啊，怎么有没有吃东西？那对于你可以想想看，那个媳妇会、嗯、对那个女儿，女儿还敢跟自己的妈妈呛下一下，就是不要少管我哈。但媳妇你很难跟婆婆说少管我，不可能嘛，嗯、对不对？所以很多家长其实来找我啊，他们就是很无奈，嗯、他说我来两个目的，第一个就是让婆婆知道我有来，嗯，第二个就是我真的也很担心他讲的会不会是真的。就是我婆婆是不是真的？她讲说我没有给她吃营养的东西，是不是营养偏废？我也想知道是不是真的，搞不好我真的错过了什么、哦。那你会怎么回答他们呢？我我会我会很仔细的问啦。说老实话，我一定会了解孩子每天吃的内容，然后大概跟谁吃。我甚至我我也会问说，餐桌上有几个人？嗯嗯哦，那那食物谁准备？那食物跟食物中间，嗯、是不是会有人给他吃一些啊、呃，垃圾食物啊，零食啊， yeah. 糖果饼干之类的？其实每一个家庭都都有不同的故事，但是大部分这些故事最后。他们的根源都是担忧、慌张、担忧、不确定。那我我可以，在经过了解整个他们这个孩子每天吃东西的行程之后，我就可以比较笃定跟他说：“你不要管别人怎么讲，我只告诉你一件事情，不要做。比如说，餐与餐之间，你不要给他吃垃圾食物。Okay. 除此之外，餐桌上你就放他自由。”嗯，那。我常常会强调在营养的部分，我说我会帮你把关，就是说你的身高体重我会帮你追踪，有问题我会告诉你，你要介要要可能要介入，但是只要我没有跟你提，嗯他就是正常。你如果很害怕，你就三个月来看我一次，三个月我就量一次身高体重，通常不用了。他们两个人两三次就发现其实有在做那个追踪，你就会心里很踏实，就是说哎、欸，其实他过去这一年也就都有涨啊、uh-huh. ，嗯哦，都都跟着自己的曲线涨啊，因为我会跟人家跟自己比，不要跟别人比
0: 、yeah,。我们家里面也都是有那个门框，你知道嗎，就是、每个月啊，就定期的都会来做那个刻度。對對,对对对，你知道谁盯的最紧吗？那是谁？我爸。<笑>对，他在我小时候，我刚移民去美国的时候，嗯、第一天我们进去我们新家，他就带我一路就走到后面，我那时候厨房是在最后面，然后打开那种很大很厚重，因为我们买那种二手的冰箱，嗯、那个冰箱是以前都还是。那里面是铅的哦，哦，你知道，很旧很旧的、uh-huh. 那种。你在电影里面会看到那种冰箱，是是是，打开来那个砰砰，然后拿出一加仑的牛奶，嗯，放到我手上，然后就说：就要多喝杯<笑>、哎，多喝，喝得多，长得大，长得大，不被老美欺负哦。Uh-huh. 他那时候就这样子跟我讲，啊、uh-huh. 哦，然后，所以我一直以来我都把牛奶好像当水喝，嗯、uh-huh. ，然后你看我妹妹小我十六岁，嗯、uh-huh. ，她出生的时候，她对牛奶过敏，老华。我爸还是硬是叫他，就是说一定要一点一点一点一点一点这样子来熟悉啊、嗯哦，就是来习惯，来让他知道，就是對對對對對對、就是、哦不拉肚子或怎么样，對對對對就是、而且他是非常坚持的这么做，對對對對所以他会坚持他自己的一套，對對對對比如说是营养生长理论。嗯,嗯,嗯当我们我首先我想要问你。牛奶跟我们的成长这高度到底有多大的关系啊
1: ？对，这个刘刘勇老师做对了两件事了哈。Uh-huh. 第一件事情就是，其实牛奶跟身高大概是所有饮食当中唯一研究最透彻的， uh-huh. 是的确可以帮助一个人的身高稍微提高。但是我要讲稍微两个字哈，平均大概会高 2.3 公分。Uh-huh. 那就看你觉得重不重要了。很多家长说当然重要啊，我的儿子对不对？一六一六九跟一七二的差很多嗯，啊,啊，就是这每个人的想法不一样。但是我就跟大家讲，他也不是说你今天喝牛奶就变一八八，然后没喝就变一五八，不是这样，大概差二点三公分。但原则上他是有有有实证帮忙的。这个二点三公分的话，是每一天要喝多少牛奶？呃。两百八，两百五，两百八，就大概是这个一、oh, okay, 一杯，就
0: 是这样一大杯。对
1: 对对对对，两百两百八跟没有喝的人比，嗯，啊，那当然就是到成年才算啊，看最
0: 后就最后 line, ，大概二
1: 点三公分。OK， 啊，所以这是实证有效的。当然，二点三是平均啊，可能有人有人三，有人一，有人然后就是平均的二点三。OK， 好，所以 OK 给给孩子喝牛奶没问题。那第二个就是说，这个妹妹哈，其实牛奶过敏的确是可以诱发耐受性的。所以这个啊，刘、呃、勇老师这个误打误撞的就慢慢慢慢的，是不是最后就慢慢的就没有再过敏了？ Yeah, 这是有用的，是
0: 的确是有用的。對對對不过你知道也很奇妙的是哦，我搬回来台湾，我现在也回来台湾是、嗯、已经二十几年了。嗯，我现在已经失去了我的耐受性了
1: 。哦、啊，你那个是乳糖不耐了，对
0: 对所以人的乳糖不耐它是会转换的、哦。對,对
1: 对，来我们来讲这两个名词，哎，今天被医学讲错了，不好意思啊。<笑>就是牛奶过敏跟乳糖不耐是两回事哦。啊、oh. 哦，这个孩小小小孩牛奶过敏吃了会荨麻疹，他是对牛奶蛋白过敏
0: 。OK， 但是乳
1: 糖不耐是我们没有办法消化牛奶里的乳糖，嗯、乳糖对啊，那是不一样的哈、哦。这个
0: 是就英文叫 lactose intolerance、yes,。Yes, 对，那像如果这样子的话，那是对所有乳制品其实都
1: 会。对对，除非它发酵过了，把那乳糖都切切掉了，都都代谢掉了。所以你身体。Uh. 本来有一个消化乳糖的酵素，那亚洲人有非常非常高比例的这个酵素，随、嗯、着成长就渐渐消失。你也是，我也是、嗯，因为我也是不能喝牛奶，哦、对、嗯，所以那个 lactase 的这个分泌就没了。嗯、可是如果你一直喝、一直喝的话，其实你肠大肠里面有一些乳酸杆菌，它会帮你消化掉这些乳糖。所以你一直喝一直 喝， 你就养那些 菌， 那些菌就帮你工 作， 那你就觉得 OK， 我都没事。可是你一定跟我一 样， 就有一段时间我们没喝牛 奶， 那那一段时间你的这个肠道里面那个好菌就哎没有食物 了， 饿死 了， 然后他就死 了， 死了以后就没人帮你工作了。就你再喝的时候。那个乳糖就没有人消化 它， 它就会胀 气， 然后就会 滚， 然后就会拉肚子不舒服。然后我们就想 说， 哇， 以前能 喝， 为什(笑)么现在不能 喝？ 这就是乳糖酵素也没 了， 然后乳糖帮你消化的细菌也没了。生命定律对。那如果你今天很想喝牛奶的 话， 也跟你分 享， 你有两个做 法， 一个是比较痛苦的做 法， 就是。喝一点，喝一点，喝一点，然后一直拉，一直让自己肠胃不舒服，慢慢慢慢把那个乳酸菌再养回来。回来但那个过程太痛苦了，所以大概没有人想要做这种事。嗯、那第二种方法就是现在都有卖那个乳糖酶，所以你要喝牛奶之前就先吞一颗、嗯，然后就开始喝牛奶。嗯、那那牛那个里面的乳糖就会被这个乳糖酶消化掉、嗯，那你就可以享受提拉米苏啊，享受什么，就是这些有牛奶奶制品。嗯、OK， 哎、欸，你真的是今天才知道这件事吗？真的耶。哦，那我回去给你一包，啊、是吗？反、啊、正很便宜啊，那 Costco 什、啊、么、呃就是、好，我自己去买啦。对对对对
0: 不过其实我自己的血糖也是，哎、欸，对，告诉我自己，我应该要少吃一些乳制品了，还是克制一点比较好。对。不过其实啊、哦，我们常常在一个餐桌上，我不得不说，嗯，老人家。对于饮食会有一些他们自己所熟悉的一些饮食、吃饭的一些方法，他们他们爱吃的东西，他们觉得小孩也应该要爱吃，对,对所以就会说啊，今天做午每一餐一定要有鱼啊，对啊每一餐的这个啊、哦、一定要眼睛才会好，脑子才会好，哎、对明，吃什么补什么，对、啊、对 yeah, 然后常常会也会给一些啊，就做菜的、下厨的哦、嗯啊，就无论是先生太太，我我觉得都是会有一点点压力，对。所以碰到这样子的话。究竟我们先从那个营养均衡来讲好了啦。OK， 到底多少算是营养均衡？
1: 我、yeah, 我之前都常常跟那个营养师开玩笑，我说你害死了全天下的就是台湾的所有的孩子。以前上过真正的健康节目都是请营养师，然后他们的那脚本不，我当然不是做营养师的问题，那脚本都是这样，他一定会拉一个很恐怖的食物，比如苦瓜，然后就要请这一集就要讲苦瓜多营养，然后营养师就说、嗯、哦里面又有维生素 C， 又植花素，又什么什么，然后可以降血糖。好啊，这一下一集讲红萝卜啊。啊，那个胡萝卜啊，茄子、啊啊啊，反正就是你越难吃的食物，他就越要讲这一集，就是说这一集要告诉大家，这个食物其实很珍贵的纳、欸、豆，对啊，哦，这里面这发酵什么<笑>超菌啊，完蛋了！所以所有这些看这些媒体的家长就想说，哦，那一定要给孩子吃一点。而且你知道，还有一句话就是说什么，呃、欸，三岁前没有吃的东西，他以后这辈子就不会喜欢他。哦，那不行不行，所以他们就开始有一些料理，怎么样把苦瓜藏在肉里面，怎么样把茄子。藏在孩子喜欢的水饺里，怎么样吧？<笑>就是，这我觉得已经到后来是节目效果了。等一下，这个观念是有科学根据的吗？其实完全没有啊！<笑>我就是、我就所以，我才说，你看，你害到这些孩子每天就吃奇怪的水饺，怎么怪怪？妈妈在里面偷藏一些什么奇怪的食物嘛<笑>这、啊？这就是媒体的影响，所以我们还是要导正一下。嗯、就是苦瓜好不好？好，茄子好不好？好，而、啊、那个花椰菜好不好？都很好。可是，当你的孩子不爱吃，那是正常的。那你可以用其他的食物取代，没有一定要在孩子在这个时候非得吃苦瓜不可。而且我们都有经验呢、啊。我不知道刘轩，你小时候喜不喜欢苦瓜？小时候喜欢茄子？不喜欢？对啊，哎，茄子我可以。我长大以后爱上苦瓜。可我小时候、欸、对不对？小时候谁要吃啊？小时候谁吃茄子？小时候谁吃这些味道很怪的东西？花野菜我也不爱，可长大我就爱啦、啊。完全不符合说什么三岁前不吃，以后就再也不吃，不可能的。所以那个事情其实没有想象中那么重要，而我们的营养没有那么容易不被取代。就是、说好像这个食物不吃你就没有这个营养，没有这回事。上帝创造这么多各个颜色不同的蔬菜水果，或者是各样的蛋白质的来源，你只要其中有一样。你肯吃，我觉得就够了。有些孩子真的很挑，那他说哦，我孩子真的很挑食啊，都不吃肉啊什么。好，我就跟他讲说，那你你先不要紧张，你告诉我你的孩子吃什么，你不要告诉我他不吃什么，你告诉我他吃什么。嗯，哦啊啊，就吃白饭了。我说、嗯、OK， check 你的白饭就是淀粉 ，OK 打勾。嗯哼，啊再来来哦啊，就不都不吃肉啊。我说不吃肉，那吃鱼吗？嗯。哎、呦会吃一点啊。哦，那吃鸡吗？哦，不太爱吃。那吃鸡蛋吗？哦，蛋它可以，它一次可以吃好几颗、hey, ，check 对不对？蛋白质有了，每天都吃蛋吗？我说就就每天都吃蛋啊，有什么关系？蛋白质它、嗯、只要能忍受，就这个每天吃蛋都很开心，有有有各式各种不同的蛋料理，很好啊。啊再来哦，吃不吃青菜水果？哦，真的讲到重点，不吃蔬菜，什么蔬菜都不吃，然、哦、后怎样怎樣抱怨？我说那水果吃不吃？超爱。我说 OK， 那就好了，那至少纤维素有啊？不是要三蔬二果吗？不是五份、哦？对啊，对。我说那是给糖尿病的老人遵守的，就有三高的，有高血糖、高血压、高血脂的人，你当然要三蔬二果啊。但是你的小孩有吗？你小孩都没有啊，明明血糖好的很，血压好的很，也没有高血脂。你的孩子不吃青菜水果就吃两倍啊，不吃水果青菜就吃两倍啊 ，check、嗯、就到了。好，那就是就就没啦，那就那就事情就好像轻松一点。再来就是说。一定要这些淀粉或蔬菜，或者是这个蛋白质，要同一餐吃完吗？他这一餐只吃白饭，今天桌上的是肉，他不爱吃。OK 啊，那你下一餐就补他喜欢的蛋，不就蛋白质就回来了吗？哦，那隔餐哦，那有时候他一整天他都只吃这个这个淀粉质。哎，我说，那你隔天你就吃蛋白质，那不是也可以吗？他说哦，原来不用每一天哦。对我说，这些营养素你不止不用每一餐都有、yeah. 你也不用。每一天都有，哎、欸，你可以每三天有就可以是哦，
0: 对啊，哇，这个对我来说也是一个蛮新的观念、欸，因为以前我们都会认为叫就是人这样子二十四小时就是一个 cycle， 对,對所以你在这个 cycle 里面，你必须要把它吃，好像然、哦、吃的够均衡
1: ，不一定，不一定，不一定哦,哦，大概如果真的要吹毛求疵，比如说哎，维、呃、他命 C 啊、哦，那水果这个可能每天可能要五十毫克的维他命 C， 因为它一天都代谢掉五十毫克。扒拉一片就结束了，就没有那么难哦。所以当然，这这些水果什么的，有的时候呃哦，每天都吃一点，吃一点，但是那一点点就够了，剩下就没有什么压力。好，我们讲三天。那你三天的分量是怎么样？我们大家脑袋就想到那个 My Plate 健康餐盘，对不对、嗯？那个健康餐盘的画面真的害死了很多家长，大家就以为就是一餐要把四分之一的淀粉、四分之一的蛋白质、四分之一的蔬菜跟四分之一的水果，就在一餐之内把它吃完。对，那个 My Plate 是一个概念，没有它就是它就是让你知道那个比例。嗯嗯所以你说眼睛闭起来，我在三天里面吃的食物是不是有符合这个比例？四分之一的淀粉，四分之一的蛋白质，然后有有蔬菜跟水果各占四分之一，然后还有喝三天的牛奶。我觉得对于 My Play 的概念是放大到三天的时候，你就不会有压力了。嗯，哦，那剩下就是吃饭的情绪了
0: 、嗯。那黄医师在你們家听起来像是这样的话，餐桌上应该就吃饭上面的话是蛮 chill 的。
1: 我们餐桌这样，对啊，对我們就很轻
0: 松，也不会有什么压力。说实话，非得要吃什么的啊。就是、
1: 对对,對連餐桌礼仪都<笑>，哦，不要这边爆我们家料了
0: 。但是，但是
1: 吃饭的情绪其实是会决定你的孩子，呃的对于食物本身的呃那种本能。我我要讲的是，吃东西其只是一个本能，但这个本能为什么会被打坏？其实就是因为吃饭不开心。Yeah. 我真的可以从婴儿一直讲到青少年。喝奶，很多小孩三个月就开始厌奶，他其实没有生病，但是因为每次喝奶，爸妈都想让他干杯，所以没喝完，他们就嘟啊,啊、嗯、转啊、摇啊，再喝一点啊。后来宝宝聪明了，三个月已经比一个月的时候聪明了，想说哦又要来，而且我每次你不能给我干杯，灌个一百五就喂食到逆流，所以他就看到奶瓶就哭，看到奶瓶就哭，可是其实他没有病。因为他没有拉肚子，没有腹泻，生长都 OK， 而且其实活动力很好。然后你妈塞妈塞，快睡着的时候，他就喝喝喝喝，一直喝一直喝一直喝，因为他快睡着了。但只要他够清醒，他就想到你又要拿奶瓶嘟我，他就他就撇嘴，他就不要。你看，这就是从小他就知道吃饭的情绪、喝奶的情绪被打坏了，我就连奶瓶我都不喜欢。这么小就已经这么小就会，更何况在开始吃副食品的这种幼儿。哇，那挑三拣四啊，然后那种那种在餐桌上面亲子互动啊，那一直到幼儿园的小孩，他在学校吃营养午餐，你问老师说有没有吃完？有啊，为什么在学校营养午餐他就可以吃完？哎，对，为什么回到家就跟爸妈杠上？对
0: , yeah, 对不对？很多小孩子都是在学校，啊、他们说哦，营养午餐好好吃哦，然后每次回到家的时候，什么东西都不碰、啊，对，然后就会让父母亲很挫折啊，啊会说这是我自己的厨艺不够好吗、啊？其实
1: 那就是情，就吃饭的情绪。所以我，我我我每次在这个过程当中，我就说，我用我请爸爸妈妈自己想想，你是想要跟你所爱的人吃路边摊，还是跟你很讨厌、很讨厌看到他就想要揍他的人去吃米其林餐厅
0: ？<笑>
1: 这这是很直接的嘛，对不对有？有有有，爸妈跟我说，如果米其林不用讲话的话，对,對因為几星<笑>不用看他的话，我是可以吃一下几颗星。<笑>但是通常女性就会说 no。再怎么好吃，我也不要去。这个人我看了我就反胃，我就不想吃饭。我说对，你就把这个心情想象你的孩子，他一坐上餐桌，八只眼睛看着他，然后就就说来来来，你坐上这个这个很很好吃啊，你看我们是很营养啊，吃了才会长高啊，吃了才会长长。所有的话题都围绕，然后就看着他有没有把餐板吃完，没吃完，然后有些人开始就是没吃完不肯下桌，哎对，不肯下桌。
0: 或者说会有一些什么俚语啊，对，所、嗯、以前就说哦，什么碗里面还剩饭粒啊，以后什么讨个马脸婆啊，这些对，但当然这是很封建的一些话。不过现在还是有很多人会说，哎，你这边没有吃完，人家在哪里哪里都在那对对对，对
1: 对对对对<笑>之前不是有一个脱口秀演员说，他爸妈也是讲一样的话，然后后来长大以后就说，所以我现在吃这么胖，到底帮了非洲的小朋友吗？做了，我到底帮了他什么？<笑>就是家长的这些说，你下去，你下去就没东西吃哦，我要饿死你。哦。哦，这些负面的话，其实背后代表是家长的焦虑。家长的焦虑，其实如果能够被专业人士安慰，他说：“其实孩子的营养没有那么难达到不均衡的状态，在台湾这个宝岛，你不太可能搞到营养不良。”你这句这些话，如果能安抚家长，家长就有机会在餐桌上就
0: 是 relax， yeah, 就 relax，relax， relax, 真的可以 relax 对。对，所以大家听好了哦，今天真的，我跟黄医师，我们在这边，我们是跟大家说。啊、呃，你真的是可以在餐桌上来放我们今天这一集，然后就是甚至叫大家身边，尤其那些焦虑的家长们，大家可以要 chill， 对,對 ，OK， 我们在台湾真的不用太担心这一点。不过刚才哦，真的你讲到一点，就是说我们在餐跟餐中间，我们不要去吃对垃圾食物對，对，那个主要的原因是什
1: 么？你,你看你，就是他就是也是心疼吗？哎呀，刚刚那一餐他只吃了一片菜。对
0: 对，很多小孩他们其实像放学回家，啊、他们就会肚子饿嘛、啊，喊着肚子饿，所以就会开零食柜开始抓东西对
1: 。对，所以这是一个是家里的啊呃,习,呃习惯啊、哦、文化、嗯，有些家里就是热食食物很多。嗯，那另外一个部分就是心疼孩子没吃饱，就说啊，他刚刚都没吃饱、啊，不然吃一点什么什么的都蛋糕啊、饼干啊、垫垫胃啊，不然他饿好可怜啊。可是其实这样反而让那些空热量。又在影响他下一餐的饮食内容，所以我说不是不能有点心，我们点心也是要把关一下。对于有一些偏挑食严重的孩子，我都说来我们以后做几件事。第一件事情就是你给孩子五次吃东西的机会，三餐就是跟着大人的三餐，另外两个点心时间，这样一共五次，请你注意，请三餐准备大人自己喜欢的健康的书。对不起哦，自己喜欢那后面还要加个健康,健康，嗯大人自己喜欢的食物，你吃起来，你的表情就快乐。你的表情快乐，就会让坐在餐桌对面的这个孩子觉得说：“哦，这个地方情绪还不错。”这个都有研究的哦。就是说，当一个餐桌上家长吃蔬菜的时候的表情，会决定那一餐他的孩子吃多少蔬菜。家长吃蔬菜的时候很 relax， 很享受，很 enjoy， 那小孩那餐蔬菜就吃的多。家长的那餐吃蔬菜是假装演戏，你看很好吃 ，mmm，、啊啊啊啊、演出来的没有用。那孩子就会觉得说，你又要再操弄我，我就不吃哈、yeah.。所以第一件事情就是，这三个大人的餐，请你做你自己喜欢的食物。这还有另外一个好处，就是就算小孩那一天都没吃，至少你可以把它扫盘。反正我很喜欢嘛。那比如果你喜欢吃辣，你把辣放在旁边，然后就是把那个东西放上你喜欢的辣椒或辣椒你就把它吃光。反正很好吃。所以第三餐请跟着大人吃他们喜欢健康的食物，而另外两个典型时间就补足那个你认为他平常在餐桌上比较少的点的这个营养素。比如说啊，他都只吃蛋白质，都不吃淀粉。那么我们的餐与餐中间的。点心可以就是健康的，刚才讲的那些什么呃比较好的呃面包或好的呃饼干哦，就是就是 OK， 这个都没有问题。但如果说这孩子只吃淀粉，那么点心时间可能是茶叶蛋，可能是什么一些豆汁、制品或什么的，对对对对对,對。但这这些东西就是补足你在餐这个主餐上面可能没有涉及到营养素。那么这样五个吃饭的时间，你就你就可以这个上菜的时间就像是把肺啊，把餐桌上面食物。给孩子一个空盘子，嗯哼，那你想要什么，我再加给你，那你就不会有说哦，我一定要把餐这这一盘吃掉。你想要什么，我再给你，然后把费是家里是
0: 换过来的，对对对对，對先配好，好，
1: 没有吃完你就不能下桌嘛。好像我们现在不是给你个空盘子，你喜欢我再给你，那你想试看看，你想吃一条我就给你一条。你想要吃一一一整一整盘，我就给你一整盘。那时间到了，把费都是会关门的嘛哈？自助餐要关门喽，亮亮亮就关门，也不要放狠话。好、嗯，那这样的话，慢慢慢慢的，你的孩子对吃饭的压力就会释放掉。然后一开始一定会偏食，一开始挑食，但是大概经过一两个月之后。他就会回到那个动物的本能，他就开始喜欢他吃的，这就吃东西的这个气氛、嗯，喜欢吃饭的这个这个仪式感。嗯哼，好，那当然我也提醒，就在没有吃饭的时候也不要。任何事情都怪在他没吃东西，跌倒了，你看你就是没吃东西，就没力气啊。数、呃、学考不好，你看你就是没吃鱼变笨啊、呃。你这、呃、哭闹，你看你就是就是就不吃蔬菜水果，或者是水水喝不够,不够、啊，对不对？而是水喝不够，就是所有事情都跟他没有吃好东西有关系。不要这样，不要这样，这样餐与餐之间绝口不提任何跟吃东西相关的话
0: ，就是、yeah.
1: 就单纯好好聊天。
0: Yeah， 好好聊天，好好聊天，而且在这里呢，黄医生有提出一个我自己觉得真的是最棒的一个 take away， 就是其实，在餐桌上面，真的情绪是一个最。重要的一个佐料嗯，嗯嗯嗯，我们可以这样说嘛，对不对？绝对是對，就就是那个餐桌上面的氛围。那如果说今天我们真的是要交流，我们先要让餐桌的气氛能够缓和，能够让大家回到你所说的这样子的动物的本质。我们大家不想要吃东西啊，对，我们喜欢吃我们喜欢吃的东西、啊，对，对，大人做自己喜欢吃的东西，摆在这边，每一个人 enjoy， 对，那个 enjoy 的感觉。反而就是一个最好的沟通的基础。没错，没错，我都比喻哦，就是说现在的这个餐桌上
1: 有点像主仆关系，主人跟仆人关系。你以为你是主人 ？no， 其实你是仆人，你在求你家的主人吃东西。你懂我意思吗？ Uh, yeah. 你虽然没有跪下来求，但你心里面是在求。Yeah. 你要不就是温言软语，要不就是威胁恫吓，但你是在求他吃东西。Mm-hmm. 但不要这样、mm-hmm. 嗯。我们其实之前也有一些研究发现啊，这种恐吓式的教养。我们还有时 间， 我就聊这个。你想听吗 ？Of course， 有一个研究叫 做“ 把你的汤喝 完” 的研究。啊啊，就是一个幼儿园的场景，然后这个校长就坐着一排，说：“小朋友，你给我把汤喝光。”那是外国的汤，都是浓汤，就是很营养那种汤，这样。好，那每一分钟喊一次，一共喊五次，就五分钟。每喝完，我打断你的狗腿，这样啊所以小朋友讲个比鼻喘，哇！那一天果然哈，喝汤量就明显增加。所以威吓式的教养对于吃东西的量有没有帮忙？有有。可是，嗯，他就分析到了一群小孩。在校长不管怎么恫吓之下，他喝汤的量都没有增加，甚至还减少。他就觉得，哎、欸，这群孩子怎么那么厉害呢？都不怕呢？那、嗯、他们就去这个有一些问卷调查他们家里面吃饭的情绪。就后来结果就出炉了，那一群不怕校长威胁恫吓的孩子，在家吃饭的时候，爸妈也是讲同样的话，没吃完不准下桌。啊嗯讲了第一次有效，第二次有效，讲到第一个月、第二个月，讲了一年，这些孩子他也知道，你就那张嘴而已，麻了。对你、嗯，我尊口不堪，你能拿我怎么样？嗯、校长拍桌子，我我爸妈在家里拍桌子啊、嗯，我就是不吃，能怎样？你能拿我怎样？啊，这招我看多了啦。所以这些孩子不仅对威胁恫吓已经没有用，而且他们还痛恨这碗汤。嗯，那好，你越喊我就越不喝，嗯，就这碗我根本我就以后再上，虽然没有校长我也不喝
0: ，嗯，这这这这是一个很大的问题、欸。我我觉得你刚才讲到的这个啊，就是说这个恐吓式的教育，它可以从一个领域对，或者说一个场景，它可以蔓延到另外一个场景，对对。所以如果今天你用恐吓式的教育的话，那其实他说不定对一些任何恐吓式的教育底下所发生的事情，他都会感觉到一种反感
1: ，对。所以，威吓式的教养最后就是一个死胡同，就是它短期有效。Yeah. 但长期就就失去它的效果
0: 这个之前你有写过一本书，叫做《安心做父母，在爱里无惧》。对黄卓宁陪你正向育儿，用科学实证打造幸福感家庭。嗯，我很喜欢这本书，因为这里面呢提到了很多，就是跟孩子来建立一个比较和谐的或者正向的一些对话的原则。嗯，那这个餐桌上面就尤其是重要。对啊，可不可以跟我们分享？像是在你家。你是怎么样跟孩子要建立一个这样子的正向对话？我们家哦，其实说老实话
1: ，呃，大大家听着可能会笑话。我在孩子很小的时候，呃，我第一个孩子的时候，嗯哼，我其实不是什么安心做父母在爱里无惧，嗯、uh-huh. ，我其实那时候是一个虎爸。嗯，大概在两三岁之前，我刚刚讲所有的负面的事情
0: 都是我在我孩子两三岁之内我做的事。为什么？是因为在书上面是有吗？就是因为我没看，我觉得是因为我没读书。哦，你没有看哦，所以你是按照那个儿
1: 科医的训练是没有这块的
0: ，没有这块的。哦，教你怎么样治病，但是不教你怎么对啊，对对你说对了
1: ，我们儿科训练是怎么治病啊？哈，所以那时候我可能就是呃呃用我自己的想象，或是听人家讲，或是看一些文章。我相信跟很多父母一样，嗯、就是都都是一样的经历。我我就是那个时候是这样，我印象很深刻。那时候我我我我为了我的孩子，每次吃饭都不就是挑三拣四，然后感到非常心心里很焦紧、慌、嗯、张、嗯，而且有一部分也是心疼我老婆，因为。我觉得哦，孩子，你妈妈那么辛苦帮你做食物，你不吃，他就很难过啊。对，我也不希望他难过啊。对
0: ，所以你就代表他发言、啊
1: 然她啊嗯，然后小朋友都吃完，吃完就吐了。这样子哈、嗯。这真的是太太,太无能为力了，太太火，太很难过。那个、段时间，后来啊，我有一次啊，我就这个我岳父。我岳父岳母那时候就是孩子的老姥姥姥爷，他们带孩子出去吃饭，常常带孩子出去吃饭。有一次出去吃饭的时候，我就发现啊，我我的我的孩子吃那个牛排啊，嚯、哦，嚯、哦，完全<笑>一口接一口，一块接一对、哦、啊！那我在旁边看，我想说，这个为什么在我眼前？就如果是我跟他吃饭，为什么都不会发生？嗯，为什么？老姥姥姥爷这个陪孩子吃饭的时候，他可以这么的开心的吃掉这个我也不知道几盎司的这个牛排，然后我我就惊觉这件事情应该是有问题，我应该有问题，我这个人应该有问题，我的方法应该有问题，嗯，我大概是从那个时候开始，我就我就,就开始读书
0: 了，
1: 嗯，对我那时候写这本书的时候，我说我读了十年的书，大概就是这个意思，其实因为我从孩子大概两三岁的时候，我发现我要做改变，我的老婆也提醒我，他说你不要当一个。孩子会怕你的爸爸，这、yeah. 这对你是不好的。那我那时候有听进去了， mm-hmm. 所以我就开始读书，然后开始看，开始看，哇，原来国外之后研究很多啊！你知道，餐桌上研究非常的多，才、mm-hmm. 发现啊，原来是这样，原来我完全搞错了。哦，那、mm-hmm. 那,那之后我当然就立刻啊、哦，就地就开始改变我的态度。对、oh, 啊啊、对对对， mm-hmm. 所以。难免啊，我觉得在餐桌上，有的时候你你难免还是会觉得说
0: ，哎、欸，青菜吃一下好不好？嗯嗯。但最多就是这样。哎、欸，你改变之后多久你开始见到效果
1: ？大概一年，一年，我觉得一年， okay, 因为那时候很慌乱、嗯，因为那时候小的也出生了、嗯嗯，哦，那时候副食品啊，什么小的还在吃副食品，嗯、然后大的已经比较大，所以其实那段时间，那段时间太慌乱，我记忆也有点模糊了。嗯、但是我可以从我孩子的成长、嗯，我就知道他以前其实瘦瘦
0: 的。Uh-huh.
1: 就是我偏挑食的时候，瘦瘦的，但后来他整个长得非常的好，我就那大概就是四五四岁五岁、uh-huh. 那段时间，有很多很多的叔叔婆婆、阿姨，然后这个这个带着他吃饭的时候，那个快乐的气氛，然后间接的也让我。学习那样的一个方法，嗯哼，那我孩子后来又是吃炒好了，更更没有问题啊。那他们现在几年级？他们现在一个十
0: 三岁嘛，哈、uh-huh ，然后另外一个十二岁，所以啊，跟我们家的差不多,差不多对，对。所以在现在在餐桌上面，大家聊的是什么呢？哦，大家聊
1: 学校发生的事啊，嗯、uh-huh
0: 、哈，对啊。那通常是怎么样开启这个话题？其实你也知
1: 道，青少年上餐桌的时候都一定会带自己的东西啊。一开始已经是这样，他带自己的书，带自己的电脑他可能是正在看他要看的东西。然后吃饭的时间，他会觉得说，这不要不要，就他会想继续延续刚才在做事。嗯，对。那呃，我们会让他稍微看了一下之后，然后我们我们就开始聊，聊着聊着，这个话题有兴趣，他们自然而然就会加入了。Yeah. 有时候你可以看到我的孩子书还是开着，但他跟我们聊天。嗯哼，就他上桌的时候，他一副是要看自己的书，不想理我们的样子。但是真正的话题开的时候，他书放在旁边，他继续跟我们聊、um.。嗯，那那如果今天我们是威威权的教育，我们说你给我书收起来。对，对不对？你、嗯、书你书收起来才能够上餐桌。嗯，那那你想想看会有什么结果？他就气嘟嘟的上来嘛，爬两口饭，他可能就走了嘛，对不对吧？我大概可以想象结果就是这样那。那那那何必呢？嗯，对，那何必？所以，所以
0: 这个有点，所以你反而让一个有意思的话题自然的可以吸引孩子，对，你觉得说，哎，我想要加入这个话题。对,對，對,对，对，对 ，Yeah， 对，嗯，所以像很多家呃，会让孩子可能带着一个三 C 上桌，嗯啊。不过我们也知道，台湾的儿童真的用使用三 C 真的是偏高的，对，对。那你对于三 C 上餐桌是什么看法
1: ？我我还是用一样的态度，就是你今天用规定的方式。是很好。如果今天家规是这样、嗯，我们全家都不带手机上餐桌、嗯。那上餐桌的时候，我们就尽量营造一些好的话题。那么，如果你做得到，我们就做。嗯、那你还是会气嘟嘟，会生气又不开心。然后，但一段时间就习惯了。然后，也许就开花结果。最后，上餐桌是一个家人很好沟通的一个地方，这样没很没问题。嗯。但如果今天孩子把手机好，你就说好，那我就上餐桌。然后上餐桌之后就扒两口饭，我吃饱了就下去。嗯、你能吞下这口气吗、嗯？就你一定要吞下这口气。嗯、<笑>我要讲的就是这个，嗯、很多人就是在研究的这个事、嗯，这个我们的家规的第一天，爸爸就暴气，你是什么态度？对、哦、那、嗯、那,那你的这这件事情就很难持续下去了，因为它就是一个不好的开始。所以，如果我们今天你要定这个家规，全家都上餐桌是这个不插电时间，那你就要忍受你的青少年孩子对你翻白眼。然后在那边气嘟嘟，然后吃东西吃两口就说啊，我吃饱了。你就先忍受一下， yeah. 因为他为了你忍受不用手机的时间，你为他忍受，他呛你两三句，我觉得 OK。Uh-huh. 好，然后接下来一段时间，他发现呛爸妈没有用、uh-huh. 哦，餐桌上爸妈好像就是哎情绪很稳定、uh-huh. 然后好像聊聊起天来也蛮有意思的、uh-huh. 那渐渐你们这个家庭文化应该就可以产生。
0: 一个很大的改变、嗯。你刚才讲到说是，哎、欸，爸妈的情绪也很稳定哈，我觉得这也是一个重点。因为说实在，很多父母亲，你要想说，大家带着一个东西。过来来餐桌上面，我觉得很多大人他们是带着自己可能工作上面的情绪啊，或者是什么哦，就是过来到餐桌上面。所以其实大人有些时候是大人聊大人的，对，那小孩子就在旁边，他们在自己的世界里面。对，那如果小孩子又有三 C 的话，那当然也就开始就看小屏幕啦对对，对，然后就会变成就是就变成好像两个不同的餐桌一样，对对。那这样子也是有一点可惜，嗯，这让我想到啊。呃皮克斯有那么一个动画片，叫做《超人特工队》，对对对，一家人，一、就是、个一家人，他们都是，他们都有那种超能力嘛，超能力對,對,對,對,对对。一开始的时候，他们就退休嘛，对对,對，對<笑>那个超级英雄就退休。对,對,對，對對在退休后呢，他就啊，有那么一幕，他他们就坐在那个餐桌那边，然后那个爸爸就在那里看着报纸。哎，他没真的在在在听，是吧？小孩子在讲什么？然后两个就比较呃，一个比较小的那个儿子，然后就跟那个青春期的女儿，就两两个人就开始斗嘴。然后妈妈就在里面喂着小小孩，然后就在里面讲说,說：“哎，这儿子的那个牛排有点难切，你帮他切一下好不好？”然后那个爸爸就说：“啊啊，什么啊啊哦、啊、，OK， 好好好,好，我来。”然后一边里面切的时候呢，妈妈又说：“啊，今天学校发生什么事？你可以来讲一下吧。”然后他儿子刚开始讲，然后。爸爸就显然心不在焉在那边，然后直到切着切着切着切着，然后就啪把整个盘子都切断了，哎超,哎、超级英雄超级量大,量大、嗯。然后他就这样气呼呼的，他就走了。嗯，我觉得这样子的一幕啊。哦我觉得形容的是很多很多的家庭，其实都是这样對。对，所以大家在同一个餐桌上，但是不是在同一个心理空间上面？没错，没错
1: 。所以呃，我们华人，不要不是华人，像刚刚那个电影，他也不是华人，然后就是很多家里面的这个吃饭、嗯，是有人想要，比如說爸爸或妈妈，是真的想要改变这个，这个我不要说改变，就是要延续。这个餐桌的文化的，这已经很难能可贵了。因为现在其实很多的家里餐桌文化是完全荡然无存的。哎，好、哦，那荡然无存已经是最最糟糕的状况。但我相信今天听这个节目的家庭里面有很多是说，我我是很努力想要想要维持这个餐桌文化的，是啊、可是，在餐桌上面，大家是不是有塑造出这样真的有在倾听，有在彼此敞开的对谈， yeah. 还是你？为了要维系这个餐桌文化，然后威权，然后然后只在说教，然后也没有在听孩子的反馈，然后这这个这个状况下，你维持这个餐桌文化，最后其实是没有意义的。所以我要讲的是，虽然餐桌文化的消失对孩子不好，但用威权方式来维系餐桌文化，其实结果也是一样不好，也是一样的。对对、嗯，那我们。你可以想象，你的孩子如果今天大家在餐桌上面已经是青春期的孩子，他已经没剩几年可以跟你这样一起好好吃饭了。你你是不是能够放下你心里面的各样的担忧或者挫折，或者你在职场上，或者你在各式各样的这个这个这个生活的不顺遂，你是不是能够放下这一些？然后你听听孩子现在目前的生活，其实对你有帮助。有的时候我们自己大人的世界有很多很多的混乱，我们自己理不清。当你听到孩子跟你分享一些事情的时候，你会，如果你真的用心听，你会发现其实有些答案是在里面的。
0: 因为人、yeah. 人
1: 的很多的一些挫折的根源都是一样。当你在想要跟他说教的时候，你先不要说教，你问他说：“那你打算怎么解决？”或是“那你的心情是什么？”其实，在这些问话当中，孩子反而会反射出你内心可能有同样的焦虑。这时候，你们的对谈就会变得很自然
0: ，就会突然突然进入到那个 connection。对,对，这个让我想到，也是这个听起来可或许像是某一个电影里面会有的一个一个场景啊、哦，但但我相信，其实这个也经常会发生。就当子女可能大了，那他们已经离开家了啊、哦，可能过年或者。哎，逢年过节的时候，他们回来，对对那这时候呢，父母亲哦努力的下下厨，然后当他们踏进门里的时候，就说、嗯：“啊，我已经花了过去这半天来为你炖了你最喜欢吃的这个什么卤肉饭啊，或者是什么牛肉面啊，或者什么、哦、然后就兴高采烈的用这样子的方法来表示他们的爱,爱。然后他们端出来的似乎就是他们的爱。对，但也许其实这个儿子或女儿，嗯、他们踏入家门的时候。他们心里面可能想的是压力，最近刚,刚有失恋，对，或者是跟同学之间的发、哦、生争吵，我在学校里面发生的事情。他们可能进来的时候，他可能听到这样子说，他们会回复说：“我不饿。”对，当父母亲的听到这样子一个回应，就会觉得说：“哦，哇，被催刀对呀、啊，真的是，哇，只是觉得你多么的伤害我，对我多么的爱你，我端出来这碗汤，我端出来这个东西就是为了你，对。但其 实， 那个最应该 的， 在那一 刻， 应该就是看一 下， 说：“ 哦， 你不 饿， 一切还好 吗？”
1: 对 对， 我们来聊一聊。对我们现在想象三十年后。你的孩子长大了，自己成家，自己立业，带着孙子孙女，了。过年过节要来回他的原生家庭，要吃一顿好饭。你希望他们回来的时候，路上心里想的是又要去听老家伙啰嗦了，哦，又要听那个老妈子在那边炫耀了。哦，我真的是，如果今天哈我有值班哈，那个麻烦值班的就扣我一下，然后我就能多早走就多早走。哦，那餐桌上压力太大，你希望是这样吗？三十年后，他是这样子跟你的孙子孙女讲还？还是说，你希望他们在来的路上？他们说：“哦，以前那个阿公哦，很好笑哦，我吃饭的时候都会讲一些 dead joke 哦什么的。<笑>”你看，他把那个餐桌上的温暖带给你的孙子跟孙女
0: 。
1: 嗯，那你想你现在要怎么做，让孩子三十年后还记得餐桌上的温暖？而不是只记得那个，你跟他说我花了好，我花了多少钱买这些东西，后我花了一个下午然哦、啊、做这这顿饭。当然，这些 labor 都很重要， yeah, 这都是爱的行动、嗯。可是最有福分的事情，其实是那个情感的交流
0: ，就是跟彼此在一起，在这个餐桌上，我们真的可以。可以面对面的，对，我们可以有这个眼神的交汇，我们可以真的听到彼此真正的心声，这个才是真正的一顿饭，它真正背后的意义是在这里，没错。没错所以如果你啊远从不晓得哪里回来，今天回家回家这件事情，嗯，然后回到这个餐桌上面，这个会变成这是最重要的仪式。我们大家回到一个地方，让我们彼此可以交流，这个就是最佳的一盘小菜。对，从这个一盘小菜，我们再慢慢的、陆续陆续的，我们再来上桌，再来聊天。但所有的一切，这个食物其实陪伴着，还是我们一起来好好说顿饭。没错， yeah, 今天真的非常感谢黄松律师。又从科学，然后又从各个不同的角度然后我们又从那个好莱坞的电影里面，就各种不同的角度，其实这讲的都是同一件事情。嗯，然后真的餐桌它有一个文化，它有一个氛围，而这个氛围最重要。对对对,对,对，今天非常感谢黄医师，谢谢谢谢谢谢。刘轩的《How to 人生学》是由轩言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 Show Notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流、发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网。TripleW.Sunshine.Com.TW， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。